Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Et merci, sentez-vous libre de dégager les jambes, là, de, de relâcher un peu euh, la posture si vous voulez. Méchant trip, hein, pareil. <rire> je, je, comment dire? Je ne m'étonne pas de cette pratique-là. Je répète, je recommence souvent avec la même phrase, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'en revient pas, il n'en revient pas. C'est comme un genre de voyage à l'intérieur de, je sais pas quoi, de la nature humaine. C'est, c'est comme ça que ça me parle. La nature de la biologie du corps, picotement, pulsation, étirement, pression, chaleur, puis la, la nature de la psyché, la nature de l'esprit humain. Ennui, excitation, souvenir, prise de tête avec soi-même. Désir euh, opposé. Je veux vraiment être là. Je veux sacrément mon site. Pourquoi je suis venu? Je suis tellement content d'être venu. Euh, Puis on voit tout ça, ces, ces affaires-là. Oups! Comme tout ce jardin-là qui est très vivant. Euh, Puis ce, ce que j'aime particulièrement, c'est dans la pleine conscience, la, la notion là, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'on fait juste découvrir. C'est un peu comme si on s'en allait en auto. T'sais, on embarque avec nos parents dans le vieux char, puis... Euh, on part, on s'en va voir les parcs nationaux. Puis la moderne, on arrive, oh, Yellowstone, c'est le même. Oh, le parc des Laurentides, c'est comme ça. Oh, la véranderie, c'est le même. Des formations rocheuses différentes, de la géographie, de, de la faune, de la flore, de la température, de la météo différente. Puis là, on fait juste comme, wow, ici, c'est magnifique. C'est beau, oh, ici, c'était peur. Hein, Puis la moderne, oh, était cœur, et là, des parcs nationaux, mais ça continue pareil, parce qu'on est en voyage. <rire> puis donc la pratique c'est la même chose c'est comme votre ça sonner la maudite cloche tu sais. puis elle sonne pas fait que, on est pogné encore dans le char pour un petit bout tu sais. puis là ce qu'on peut puis là, on apprend tranquillement une façon euh, libre tu sais, pas, pas euh, enchaînante pas euh, je, j'utilise des vieux mots là. j'ai pas de mots frais là, mais une façon d'être là qui est bien pour nous là. façon équilibrée de rester là, là, pas perdre trop d'énergie, pas rester dégagé, dégagé et engagé aussi. C'est fascinant ça, comme dans la pratique spirituelle, si on peut appeler ça comme ça, il y a beaucoup de beaucoup de paradoxes. En fait, c'est, on dirait qu'à un moment donné, c'est juste ça des paradoxes. Il n'y a rien de personnel dans ce qui se passe. C'est la nature humaine, pourtant. C'est vraiment vivant au cœur de cette affaire-là. C'est très personnel, puis ça ne l'est pas pantoute. Il n'y a aucun jugement sur ce qui se passe, mais en même temps, il y a des affaires que je vois qui ne sont pas aidantes, puis des affaires que je vois clairement qui sont aidantes. Mais je n'ajoute pas euh, de la haine de moi-même. Voyons, ramasse-toi, tu es éparpillé. Ah, éparpillé, éparpillé, c'est comme ça. Ce pas facile d'être éparpillé, confus, réactif. Ce n'est pas facile de sentir ça, tu Ah, calme, ok. J'ai aucun jugement de, de jugement comme, je sais pas comment on appellerait ça, mais j'ai un regard critique. J'ai une intelligence qui est, ah, l'esprit qui est unifié, qui est ramassé, qui est vraiment connecté avec ce qui se passe, qui est intéressé, c'est bon, ça se vit mieux. Un esprit qui est intéressé qu'un esprit qui est réfractaire, tu sais. juste au cas où vous pensiez, ah, t'es-tu en train de proposer le genre opium du peuple, assois-toi, médite, accepte tout, ne sois réfractaire à rien. Non, moi j'ai l'impression qu'on peut être très éveillé à ce qui se passe puis dire non, ça marche pas du tout, mais en restant très engagé, sans être réfractaire, sans être réfractaire. Ben non, donc un autre paradoxe, Carlin de Bin, un après l'autre. Bienvenue. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. <rire> Ou on verra. Peut-être que c'est un mauvais choix. Euh, 
Ce soir, euh, j'aimerais ça prendre un petit peu de... En fait, parce qu'on est début de l'année, tout ça, j'avais une conversation à un moment donné avec quelqu'un ici, puis je m'avais dit, ah, euh, je sais pas quoi, certains enseignements, je sais pas si on avait parlé des quatre nobles vérités, en tout cas, puis j'avais dit, ah, sais-tu quoi, quand on va commencer en janvier, je vais faire une série là-dessus, tu sais, au lieu d'y aller, là, spontanément, il parle, il parle, il parle, à manière de parler, pour s'asseoir à nouveau, tu sais. Là, j'ai pensé que je pourrais peut-être, euh, qu'on pourrait peut-être ensemble aller visiter les quatre nobles vérités. Qui connaît ça? Qui, euh, ça sonne-tu quelque chose pour quelqu'un? Quelques personnes. Hein? Les quatre nobles vérités, là, c'est pour ça tantôt je disais, il va y avoir un enseignement là, peut-être très classique du bouddhisme. Alors, moi, j'aimerais ça passer à travers ça dans les quatre prochaines semaines. Fait que les quatre nobles vérités, là, c'est comme, c'est essentiel dans la compréhension de la vision du monde. Euh, du point de vue là, de, de cet enseignement-là là, qui était là il y a 2600 ans. Le, le bouddhisme, quand il se promène, là, il arrive au Japon, en, au Tibet, dans différents endroits, il prend beaucoup la culture, mais il reste toujours, ces quatre nobles vérités-là restent toujours au centre de, 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 des enseignements. Fait que donc, je les nomme, vous allez voir, puis euh, dans les prochaines semaines, si je m'en souviens, on va continuer à les étudier. Vous me le rappellerez. Alors, si vous arrivez tôt, hey! Je suis venu, là, on est rendu à deuxième, à troisième. Les quatre nobles vérités, ça... ça ben, vous allez voir ce que ça, que ça sonne pour vous. Quand on les nomme de même, ça peut, ça peut paraître comme un peu, peu de choses. Attention. Alors, la première noble vérité, c'est... Je vais le traduire comme ça ce soir. Il y a l'insatisfaction. La deuxième, c'est... Il y a la cause de l'insatisfaction. La troisième, c'est il y a la fin de l'insatisfaction. Puis la quatrième, c'est il y a le chemin vers la fin de l'insatisfaction. Tout ce qu'on fait dans la pratique bouddhique ou dans la pleine conscience, même si ça ne s'appelle pas de même, là, que vous passez par le monde séculier, en prenant un truc de cours de réduction du stress par l'attention, vous êtes là-dedans pareil. Alors, la première noble vérité, c'est il y a l'insatisfaction. Alors là, le danger, c'est que je commence avec la, la mauvaise nouvelle. C'est vraiment, vraiment... Ça apparaît comme beaucoup de mauvaises nouvelles. Fait que je sais pas, la semaine prochaine, on va peut-être tomber à 7-8. On va peut-être faire un petit cercle de méditation quand on va arriver à la deuxième méditation. Mais ça vous intéresse-tu pareil? Ce que j'aime beaucoup dans la pratique aussi, je, tiens, je vais mettre ça comme euh, garde-fou ou je sais pas quoi, là. Ce que j'aime beaucoup dans cette pratique-là, c'est que c'est une pratique d'indépendance qu'on fait ici. Hein. On apprend une technique qui est très simple de, d'écoute, d'attention, de réceptivité, qui nous permet de voir pour nous-mêmes qu'est-ce qui est quoi. Qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui en a pas, qu'est-ce que je veux encourager, qu'est-ce qui se passe dans un cœur, qu'est-ce qui se passe dans une âme, une psyché, appelez ça comme vous voulez, dans un corps. Alors, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de croyance là, dans ce qui est présenté ici. Il y a quand même des idées qui vont être présentées, puis je dis ça pour que vous puissiez voir pour vous-même ce que les idées que je vais présenter, si ça résonne, si ça semble vrai, si ça a de la valeur ou pas. Donc, vous êtes in- invité à être très, très indépendant. Dans la, dans la pratique ici, là, on n'est absolument pas intéressé par des croyants. On ne veut pas être des croyants. On est des chercheurs, on est des questionneurs, on est des intéressés. Des intéressés. Okay. Alors, euh, il y a l'insatisfaction. Il y a un mot qui va là, là, j'utilise le mot insatisfaction, mais il y a un mot en pali, un vieux langage dans lequel les enseignements avaient été documentés. Le mot, c'est dukkha. Dukkha, c'est un mot qui contient, qui est très vaste, qui contient beaucoup, beaucoup de... une expérience très large, très, très large de l'expérience humaine. C'est, puis, fait que le mot insatisfaction, c'est peut-être pas la parfaite traduction, mais je commence avec ça quand même. Alors, euh, euh, je vais commencer même en vous disant la façon dont moi ça m'a happé. La première fois que j'ai entendu, les, pour moi ça a commencé avec des instructions, comme ce qu'on faisait ce soir, puis avec une présentation sur les quatre nobles vérités, dont la première. Puis ça m'a, ça, ça fait une vingtaine d'années de ça, puis je n'ai pas encore lâché ce morceau-là. Là. Ça m'a vraiment, c'est venu me chercher. Puis la façon particulière euh, que ou dont c'est venu me chercher, que c'est venu me chercher. Euh, comment ça m'a touché? C'est, euh, la, j'aimais bien la formulation me, f- me frappait. Il y a l'insatisfaction. Quand j'ai entendu ça, ou peut-être il y avait quelques paroles autour, mais je, j'ai, il y a eu comme une reconnaissance de « Ah! 
longtemps, moi, ma, ma, ma croyance in, inconsciente, c'était que quand quelque chose tournait mal, quand il y avait une expérience d'insatisfaction, c'était de ma faute ou de la faute de l'autre. Qui soit l'autre, là, je ne sais pas. Mais qu'il y avait comme une anomalie. Puis que... Puis donc, euh, il y avait quelque chose que je n'avais pas bien fait, quelque chose comme ça, puis on dirait que ça a comme dégagé cette affaire-là. En entendant, il y a l'insatisfaction, il y a Dukkha. Dukkha, une façon de le traduire, puis j'y ai pensé aussi en m'assoyant ici tout à l'heure, une façon de le traduire, ce serait de dire « la réalité est bancale ». Puis en m'assoyant tantôt, je suis comme « ah, c'est pas... c'est comme... c'est pas exact ». Mon siège, c'est il est bancal. Puis, euh, donc, c'est une façon... De... Là, très important, je suis pas en train de parler de la nature de la réalité d'une façon objective. Je sais pas, il y a un mot qui va, là, ceux qui connaissent bien la philosophie, là. Je suis pas en train de vous dire comment est la réalité, je suis en train de vous parler de notre expérience de la réalité. C'est du point de vue de l'être humain. Est-ce que vous reconnaissez ça, qu'il y a souvent l'insatisfaction, une façon de le présenter, c'est de dire on est souvent euh, séparé de ce qu'on veut. Ou il, il manque soit un gros morceau ou un petit morceau ou quelque chose à propos de la réalité que si il si y avait ça, là, ça serait vraiment ça. Tu sais. Puis notre, notre expérience, souvent, les êtres humains de la réalité est un peu bancale. C'est comme, hey, on l'a presque, on l'a pas pantoute, la pâte est cassée, ou on l'a presque, mais calme, Ou ça apparaît juste pendant un moment, parfait pendant un moment, puis oups, tout à coup, ouais, quelque chose nous échappe. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Euh, l'image, quand on utilisait le mot « dukkha » à l'époque, l'époque étant 2600 ans, il y a 2600 ans, euh, euh, on utilisait ce mot-là aussi quand on, quand on avait une, un chariot avec, puis là c'est toujours un, extrêmement difficile pour moi là, la technicalité de ça, là, mais dans une roue, il y a un trou au milieu. Ce trou-là a un nom, moyeux, essieux. Puis là-dedans, il y a un morceau qui rentre, qui s'appelle le moyeu. Bon, le moyeu rentre dans l'essieu, toi. Et là, euh, quand c'est pas bien ajusté, ça fait ça. Tu sais, la roue tourne, puis tu es assis, puis tu essaies d'avancer, puis ça donne un coup. À... Alors ça, on disait, ah, ta roue, ton chariot, il est douka. Douka, Abed Molay m'a essayé de te le réparer. Il est douka, il est tout croche. Il est bancal, la roue est bancale. Tu sais. Alors, du point de vue de l'être humain, il y a souvent cette expérience. On dit que ça fait partie de la nature de la réalité que les choses ne sont pas parfaites. Il y a un mot qu'on utilise qui est « duka duka ». Ça, c'est pour reconnaître ce qui est... On n'a pas besoin de négocier ça. Là. C'est clair que c'est désagréable. Maladie, tension pendant que je suis assis. Hein, on devient conscient de ça là, quand on est assis en méditation. Voilà. Après dix minutes, là, ça commence à tirer ou à pousser. Avoir un corps, c'est douka. Avoir des molécules, des cellules, des tendons, des os, toute, toute ce, cette affaire-là, c'est pas facile. Hein? Des fois, ça l'est. On, on s'installe dans le Lazy Boy, mais donne 10 ou 20 minutes au Lazy Boy, puis il faut que tu vires ça de bord, que tu abreuves ça, que... Alors, l'expérience du corps, on dit qu'elle est dukkha. C'est pour ça qu'on s'assoit pour se reconnaître ça comme, wow, c'est pas facile d'être dans un corps. Dukkha, dukkha aussi, des fois, c'est ce qui se passe dans le cœur. On est visité par des émotions troublantes qu'on voudrait pas sentir. Je vais être, être assis là, je vais être dégagé. Là, j'avais sa version là, de calme, dégagé, ouvert, léger. Je veux ça, puis c'est pas ça. C'est éparpillé, troublé, euh, obsédé. Euh, c'est ce que je trouve. Alors là, on a une expérience de dukkha ah, un petit peu séparé de ce que je veux. Je voudrais avoir un esprit calme, puis c'est pas là. Reconnaissez-vous ça un petit peu? Alors, euh, notre expérience humaine est faite beaucoup de ça. Pas juste de ça, parce qu'il y a tout un aspect de, de jouissance. Hein? Il y a le plaisir, les belles idées, les bons goûts, euh, la belle musique, je sais pas quoi. Là, il y a plein, de, plein d'expériences très belles dont on, dont on fait l'expérience, justement. Alors, on reconnaît ça, mais le Bouddha disait, c'est là où je dis... Là, Ça a l'air d'un gros donner peut-être à soir. Là. Mais le Bouddha disait, « Hey, mais tu sais, si on regarde bien ça, puis on le sent bien, même ce qui est plaisant, agréable, 
passe. Hein? Ça dans sa nature de passer. Il y a une rencontre qui est belle, puis là, ben, la personne part, ou là, la, la relation s'effrite. Ah, j'ai eu cette job-là, je voulais tellement ça. Là, je suis dedans, puis là, je vois les parties d'Ouka de cette, de cette affaire-là. C'est, c'est quasiment parfait, c'est juste... Le seul problème, c'est ce collègue-là. <rire> ou quelque chose de ce genre-là. Là, il se passe quelque chose qui n'est pas parfait. Alors, le Bouddha disait, wow, même ce qui est plaisant est Dukkha, dans le sens où ça passe, puis si ça passe pas, êtes-vous prêt pour d'autres mauvaises nouvelles? Puis, c'est pas juste, c'est pas pour nous donner là, que, je, que, que ces enseignements-là sont présentés, c'est ça que je trouve hallucinant, puis comme un peu, euh, je sais pas quel mot je vais mettre là-dessus, mais l'idée, c'est pas que ça amène vers du cynisme, pas que ça amène vers la dépression, vers euh, abandonner. L'idée, c'est que ça ouvre le cœur. Je ne sais pas si j'amène bien sur ce chemin-là ce soir, mais il y a quelque chose là-dedans qu'on reconnaît qui est comme « Wow! » Regarde, on est tous dans le même bateau. On fait tous l'expérience, parfois, d'être séparés de ce qu'on veut. Puis ça va venir comme presque quotidiennement. Quotidiennement, je pense je peux dire dans notre vie qu'il va y arriver cette séparation-là. Je voudrais que l'autobus arrive, il arrive pas. Des fois, c'est tout petit comme ça. Ou des fois, c'est quelqu'un meurt. Tu sais. On ne voudrait pas que, que cette personne le meure. Fait qu'on voit là, que le mot Dukkha est très large. Puis donc, il inclut aussi les plaisirs parce qu'ils ont une nature incertaine. Il y a un moine dans la forêt euh, au nord-est de la Thaïlande. Il, existe, il est mort maintenant à Jancha. Mais lui, il disait tout le temps, pendant des décennies, il disait « Les choses sont incertaines. » Les choses sont incertaines. Donc, lui, il parlait, c'était sa traduction à lui du mot « dukkha ». Il disait, c'est incertain. Même quand ça va bien, on ne sait pas exactement ce qui s'en vient. Ça fait partie de notre, de notre expérience humaine de ne pas savoir ce qui s'en vient exactement. Quand je dis ça, là, ça me fait, moi, penser à des événements qui se sont passés euh, de l'autre côté de, de l'étang, on pourrait dire, euh, cette semaine, la semaine passée. C'est incertain, tu t'en vas à ton imprimerie travailler, puis tout à coup, tu te retrouves pendant huit heures euh, caché en dessous du lavabo. Tu ne pouvais pas savoir que ça, ça s'en venait. T'sais. Tu ne pouvais pas savoir que c'est ça qui s'en venait dans ta vie. T'sais. Bon, ça, c'est un cas extrême, mais on vit quand même là-dedans, on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Puis on le voit chez les, les gens, là, quelqu'un nous appelle à un moment donné, « Hey, je viens d'avoir un diagnostic, je suis cul. » Je m'attendais pas à ça. J'ai vu le médecin, puis... Dot, 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 Alors, les choses sont incertaines. C'est la nature de cette réalité-là. Dans le bouddhisme, dans la pratique bouddhiste, je reviens beaucoup avec ce mot-là, je vais essayer de ne plus le dire. Ce n'est pas important. Dans le développement de la sagesse, Dans le développement de la sagesse, on veut être au courant de ça. On veut connaître un peu plus... On veut pas l'idée là, qui est présentée par les publicités, puis par les... Que, un coup que tu vas avoir ce char-là, oublie ça, Duka, là, toi, tu seras pas... Tu n'auras pas à dealer avec ça. Les autres, oui, là. Toi, non, là, quand tu vas ton SUV, là. Duka, out of the window. <rire> non. Parce que là, tu vas l'avoir, ton SUV, puis là, y a-tu quelqu'un qui va mal graffiner? Là, tu vas l'avoir, ta relation, mais tu vas-tu, tu vas-tu être capable de la garder? T'sais. Puis tu vas là, tu sais. Puis euh, il y a quelque chose de... Encore une fois, là, l'idée, c'est que ça nous amène une sorte de tendresse. Fait que, wow, Colin, c'est donc bien une situation touchante dans laquelle on se retrouve. C'est donc bien... Moi, ce que ça me fait venir, ce qui vient en moi, quand je pense à ça, c'est le désir de faire attention aux affaires pour le monde. Comme, hey, on est tous poignés là-dedans, on peut-tu... C'est sûr qu'on va faire l'expérience de confusion. Si toi, tu débarques, puis tu dis, OK, euh, si vous me demandez là, comment ça devrait se passer, ça devrait se passer comme ça, quand je veux ça, ça devrait arriver, tout ça. Puis là, non, pas du tout. Ça va pas se passer de même du tout. Ça pourrait, tu pourrais avoir ce que tu veux, mais les chances sont que non. Puis, euh, euh, pas complètement. Puis... Euh, Est-ce que tu vas être correct avec ça? Ben non, je suis pas correct avec ça. Ben c'est pas grave, si t'es pas correct avec ça, c'est ça la vie. 
t'es donné. T'sais, t'as pas, y a pas de négociation là, avant de débarquer ici. Là, Alors, moi, je vais prendre cette réalité-là. Ben non, t'es dedans. T'sais. Puis là, euh, donc peut-être qu'on découvre ça tranquillement, puis on fait waouh, c'est capoté. Puis quand ça se passe bien, puis quand on se sent en sécurité, puis qu'il y a une certaine impression de certitude, peut-être qu'on peut en profiter, <coughs> voir le côté éphémère de ça, puis faire comme wow, ça se passe bien en ce moment. Là. Laisse-moi apprécier ça, parce que, en fait, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Puis ça peut-tu être correct, ça? Là, on voit peut-être qu'on a un travail spirituel à faire. Pour que ça soit correct, cette version-là de la réalité, il va falloir que je fasse peut-être un peu de travail intérieur, là, d'acceptation, de clarification. Alors, Dukkha. Euh, il y a l'insatisfaction. On a une impression d'éternité. C'est, c'est étrange. On a une impression qu'on va exister tout le temps. Tu sais. on, a, on le sait intellectuellement. Dans une conversation, on peut dire. Mais est-ce qu'on le sait vraiment profondément? C'est un contresens. Hein? C'est comment est-ce qu'on peut exister, avoir une expérience comme celle-là qui est tellement pleine, tellement comme pleine de vie, d'existence, puis qu'à un moment donné, ben on ne sait pas ce qui va arriver, mais on peut, on a certainement cette expérience-là avec l'autre, qu'à un moment donné, l'autre existe, puis qu'à un moment donné, il n'existe plus. C'est étrange, ça. Ça, c'est Dukkha. C'est cette affaire-là de un peu incompréhensible, un peu incertain, un peu étrange. Puis est-ce que c'est possible d'arriver à vivre au milieu de ça avec euh, une certaine liberté ou une grande liberté. Ouais. Le mot qui me vient maintenant pour décrire nirvana, cette, cette compréhension-là profonde des choses, c'est être OK. Complètement OK avec la nature et la réalité. Waouh, C'est de même. Je ne sais pas si je vais avoir ce que je veux. Ce qui m'est cher. Je ne sais pas si je vais pouvoir le garder. Waouh, Incroyable. L'affaire qui me touche aussi, c'est que quand on amène ces enseignements-là, là, que je sois dans le milieu carcéral ou euh, corporatif, que je sois au YMCA dans un cours d'intro, que je sois euh, dans une retraite de trois mois avec des gens qui pratiquent depuis 20 ans, quand on parle de ça, on vient tous égaux, égaux. On est tous dans le même bateau. Il n'y a pas de privilège à ce niveau-là. Quelle que soit notre histoire, il y a toujours cette incertitude-là. Puis je ne veux pas égaliser tout. Là. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas hein, le privilège euh, de certains et l'oppression de d'autres. Là. No. Il l'a. C'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais fondamentalement, là, on est tous dans l'incertitude. Est-ce que... Commentaire, question... Est-ce que, est-ce que ça résonne un peu, ça? Si tu... Je ne pas à savoir si j'ai une version un peu lourde de ça. Là. Ça serait pas l'idée, mais... Il y a trois autres nouvelles. Il y a trois autres euh, vérités. By the way. Dans la pratique qu'on fait... On veut euh, entrer en intimité avec ça, puis on, on le fait d'une façon étrange, hein, juste en, en écoutant les sons, en sentant le corps, parce que ça devient apparent. Comme le Bouddha disait, ça, là, c'est pas, j'invente pas ça, là, je fais juste parler de notre expérience. Si on devient attentif, ça va être révélé de soi-même. On va être assis là, puis on va voir que l'esprit, parfois, se trouble de lui-même, que les sensations du corps. Alors, Ce qu'on fait, c'est, ce qu'on, c'est ça qu'on fait. Là, on n'est pas en train d'écouter des sons pour écouter des sons. Là, OK, je suis super bon. Moi, quand j'écoute des sons, je les écoute vraiment. T'sais, j'ai réussi mon cours de méditation. Non, on, on s'en fout un peu des sons. Ce qui nous intéresse, c'est la notion de passage, de, de, de que ça débarque. T'sais, on est assis ici, puis oups, tout à coup, les sirènes partent. C'est incertain. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si tout le monde est correct. On ne sait pas ce qui est en train d'arriver. On ne sait pas quand la sirène va arrêter. Elle va-tu monter vers le nord ou aller vers le sud? On ne sait pas. 
qu'on peut être ok avec ça Encore une fois, peut-être que c'est bon que je le dise, là, ça enlève pas l'idée de jouissance, là, de faire l'expérience de belles choses, de belles choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on goûte, etc. Là, décupler ça, là, conjuguer ça à votre façon. Là. Mais ça enlève pas ça. Il y a ça, puis heureusement qu'il y a ça. Puis une partie de la pratique, entre autres, c'est de faire ressortir ça, d'être là, au milieu de cette beauté-là. Là. Mais il y a peut-être qu'on va découvrir aussi une autre forme de beauté qui peut-être plus de profondeur aussi. La beauté de, d'un esprit qui est euh, équilibré au milieu de l'incertitude. La beauté d'un esprit qui est euh, aimant, bienveillant euh, dans les conditions dans lesquelles on est. Là. Même quand cette personne-là ou cet esprit-là n'a pas ce qu'il veut, est-ce qu'il peut rester équilibré? Est-ce qu'il peut rester... Euh, c'est ça, bienveillant envers les êtres, soi-même et les autres alors ça, ça peut être très très ben, c'est très très nourrissant sur le chemin spirituel je me souviens dans un vieux texte il y a un roi qui à un moment donné décrit les gens qui pratiquent autour du Bouddha puis il dit quelque chose comme je paraphrase un peu mais il dit Ah, je, je les aime bien, eux autres, ces gangs-là de, de chercheurs, là, j'ai, la gang du Bouddha, là, je les aime bien, eux autres, parce que euh, ils ont l'air joyeux. Ils n'ont pas, pas l'air drabes comme les autres. Tu, sais, tu dis, coudonc, avec la, la première noble vérité, ils devraient tout avoir l'air pas mal drabes puis déprimés. Tu sais. Comment ça que ce roi-là, cette personne-là qui, qui regarde les pratiquants, dit qu'ils sont, sont joyeux? Puis moi, Aussi, je pense que, entre autres, c'était ça mon expérience. Quand j'ai commencé à pratiquer, là, j'ai commencé avec des moines dans, dans un monastère. Puis il était très de bonne humeur. Il, était, il avait le pas léger. Il avait le... Mais il n'était pas dans l'évitement. Il n'était pas dans l'exubérance. Il était, pas, il était comme... Il y avait quelque chose de dégagé. Là, comme s'il avait vraiment compris quest ce qui se passait. Puis il était willing de, d'être dans, dans ce jeu-là. Avec ces règles-là, t'sais. Moi, ça m'a touché. Je me suis dit, wow, il y a quelque chose que les autres ont que moi, j'ai pas là. Puis c'est pas, puis c'est clairement pas du matériel. Ça adonne pas de même. Tu sais. Il y a quelque chose qui a été développé. Une autre façon de parler de c'est incertain, c'est qu'on pourrait utiliser le mot aussi conditionnel. Puis je vais finir avec ça. Tu sais. Les choses sont conditionnelles. Elles sont conditionnelles, ça veut dire que ça prend certaines conditions pour qu'elles apparaissent. Pour que n'importe quoi apparaisse, il faut que les conditions soutenant cette affaire-là soit rassemblée. Quand les conditions sont présentes, cette affaire-là existe, apparaît. Quand les conditions qui la soutiennent n'existent plus, se désagrègent ou une condition change, cette affaire-là est transformée. Tout ce qu'on vit est conditionnel. On est conditionnel. Notre rencontre à soir est conditionnelle. C'est hallucinant de penser à ça que ça a pris le Big Bang, entre autres, pour qu'on se retrouve ici ce soir. T'sais, ça prend presque toute l'histoire de l'univers pour qu'on, se... Bon, Dieu. pour qu'on se retrouve ici ce soir. C'est capoté, ça. Alors que nous, on se sent séparés, on se sent moi, je suis séparé, des... je prends mes décisions, moi qui ai décidé de venir ici, je suis un... Pas tant que ça, mon pitou. T'es vraiment, vraiment embarqué complètement dans la tapisserie de l'univers. Là. Tu fais vraiment, t'es pas séparé. T'as cette impression-là qui est douloureuse d'ailleurs. Mais. On est complètement dans l'histoire de l'univers. On est complètement dans la... On peut pas tomber en dehors de la nature des choses. Les choses sont conditionnelles, puis on est cette, on est cette expérience-là de la conditionnalité. Puis en finissant, peut-être que je peux dire que, comprenant ça aussi, on peut voir qu'on est... on est, Les choses sont conditionnelles. Il faut qu'il soit, que les conditions soient justes pour que les affaires qu'on veut qui arrivent, arrivent. On n'a pas le contrôle sur toutes les conditions. Hein? Alors ça, il y a un côté là, très euh, humble là-dedans. Là, que, ah, je peux pas tout contrôler. Je peux peut-être contrôler certaines affaires, mais pas tout. 
Mais il y a quelque chose qui est beau, c'est qu'on est des agents conditionnants aussi. Alors, comment on est dans notre vie avec nous-mêmes et avec les autres? On conditionne, on prépare, on invite, on crée une certaine réalité. Ça, c'est beau. On a de l'emprise aussi. Là. Moi, je vois que quand on fait ce qu'on fait, de se calmer les nerfs, de se plugger sur la réalité, de devenir plus présent à ce qui se passe, euh, on est en train de créer un monde. Où est-ce qu'après, on peut sortir puis arriver à la maison, arriver au, sur le lieu du travail demain, puis avoir une certaine présence, un certain équilibre, une certaine ouverture, une certaine certain euh, intérêt pour les autres êtres humains ou les autres êtres vivants avec qui on partage euh, dans le, le système dans lequel on est. T'sais. Alors, on est des agents euh, conditionnants. J'ai le goût de dire ça de même à soir. Là. Je ne sais pas si le message passe. Là. Mais ça, c'est quelque chose. De savoir que on contribue. Là. Puis comment est-ce que je veux contribuer? Comment est-ce que je veux contribuer? Puis tantôt, ça va être là, là quand on met les bottes, là. Comment? Qu'est-ce que je vais amener à ça? Est-ce que je vais amener du stress ou je vais amener de la bienveillance? Je suis un agent qui conditionne les événements. Comment je vais recevoir ce qui s'est passé en France la semaine passée? Comment je vais porter ça? Comment je vais faire attention à cette affaire-là si ça me touchait particulièrement? Comment, comment est-ce que je vais contribuer à faire que cette affaire-là soit moins enchaînante et plus libérateur pour tout le monde? reconnaissant que je vis dans un monde de privilèges et d'oppression, qu'est-ce que ça va être quoi ma contribution? Reconnaissant que je vis dans un environnement qui est fragilisé, là. qu'est-ce que ça va être ma contribution? C'est pas une affaire de culpabilité, c'est une affaire de empowerment. De, c'est dur en français ce mot-là. C'est quoi? En puissancement. <rire> Alors, on a une certaine puissance. Fait que voyons ce qu'on va faire avec dans les prochaines minutes. On va pratiquer la méditation pendant un petit peu moins d'une vingtaine de minutes. Assurez-vous de trouver une posture qui va être plutôt confortable, quoi qu'on ne pourra pas éviter. Dukkha. Dukkha, dukkha. On se rappelle qu'on n'a rien à faire, rien à produire. C'est très important. Ce qu'on fait dans la méditation, c'est qu'on se rend disponible, on s'ouvre, à, on devient réceptif. C'est pas non plus comme si on attendait des grands messages de l'au-delà. C'est très simple. Être incarné dans le sens de être dans un corps. C'est devenir sensible, s'approcher des sens. Avec un calme, équilibre encore une fois. Laissez le corps respirer. Si vous voulez laisser l'attention, embrasser la respiration. 
infuser la respiration. Peut-être découvrir là, que ce qu'on pense qui est moi ou à moi, la respiration en ce moment, peut-être découvrir que ça a sa propre vie. L'inspiration peut peut-être très bien se passer de ma notion de moi. Le corps, lui, continue à respirer naturellement. un mouvement dans votre esprit là, de vouloir autre chose que ce qui est là. Devenez conscient de ça. Ça se peut très bien que ça apparaisse jamais, que ça se passe pas, ça. Parfois, on veut être ailleurs, être quelqu'un d'autre, être plus calme. conscience. Parfois, on veut pas ce qui est là. Souvent, on veut être rendu dans l'autre activité, l'autre moment. Dans la méditation, on peut se rendre compte de ce stress-là, de cette insatisfaction-là d'être pris dans un moment en attendant un autre.
invite à devenir conscient de la nature éphémère des phénomènes, des événements. La nature éphémère des sons, des idées, des sensations. La nature fluctuante de la réalité. invite aussi à reconnaître en vous les belles qualités soutenantes, le calme si présent, l'attention, un esprit qui est ouvert, dadon, curieux. C'est la présence de patience. Peut-être le courage de rester là, la détermination, la capacité de ne pas abandonner. juger non plus.
devenez conscient, si vous êtes un peu dans vos pensées, là, dans la réflexion, ou perdu dans des pensées, rappelez-vous peut-être que l'intention là, de développer la méditation ici ce soir, la proximité avec l'expérience immédiate, d'une façon directe et simple, attention est éparpillée, c'est dur pour vous de rester pleinement conscient, je vous invite à ancrer votre attention dans un phénomène, la respiration au ventre, les sensations dans le bas du corps, les fesses, les mains, qui touchent les cuisses, les genoux, les pieds. sont les silences. invite à nouveau à devenir conscient de votre état d'esprit en ce moment. Vous pourriez utiliser un mot pour le décrire, quelques mots, pour en faire l'expérience directe de la tonalité, de la texture, du calme, de l'agitation, de l'intérêt ou du désintérêt. Peut-être que juste en se posant la question, tout à coup, 
le paysage change, là. on est passé de perdu à retrouver. L'absence d'esprit à la présence d'esprit. juste si ça vous tente de faire cette réflexion-là avec l'intention de garder le, le calme qui vous habite de garder une certaine stabilité si vous voulez amener à l'esprit une expérience de dukkha pour vous quelque chose qui se passe peut-être en ce moment qui est insatisfaisant stressant ou souffrant, qui s'est passé, quelque chose qui est arrivé dans le passé. Puis essayez de voir si vous pouvez admettre ça dans votre esprit, si vous voulez, avec calme. Est-ce que c'est possible de donner de la place à cette expérience-là de, de perte, de manque de contrôle, de séparation, avec une, un esprit bienveillant? Laissez les pensées venir, les associations d'idées, mais tout en restant peut-être groundé dans le corps. Particulièrement compatissant, friendly. de l'équanimité. C'est comme ça en ce moment. Où il y a eu ça, cette perte-là ou cette séparation-là. C'est vraiment la nature de la réalité d'être comme ça. les pattes, les pieds, la région qui touche la couverture, le sol, sentez les fesses sur le coussin, la chaise, la dureté ou la pression, sentez le ventre qui se gonfle et se dégonfle. peut-être formuler pour finir le souhait qu'on trouve une grande acceptation une sagesse profonde dans notre rencontre avec le monde et certains conditionnels plutôt aussi peut-être le souhait qu'on puisse offrir le soutien, l'assistance, la protection pour l'autre. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je parlais de, du sage là, Ajahn, Ajahn Chah. Ajahn, ça veut dire vénérable ou maître. Alors, le maître Chah, qui est un, un petit pratiquant, un petit moine dans la forêt thaïlandaise, lui, il disait souvent que c'est incertain, les choses sont incertaines. Mais il disait aussi, il y a deux sortes de, 
de dukkha. Il séparait ça en deux. Il y a le dukkha qui mène vers plus de dukkha, puis il y a le dukkha qui mène vers la fin de dukkha. Puis là, c'est intéressant. Puis moi, ce que je comprends de ça, c'est que le dukkha qui mène vers la fin du dukkha, c'est le genre de dukkha qu'on pratique ici. Quand on s'arrête, puis on ressent vraiment les choses, puis on gagne en équilibre, en acceptation, en capacité d'être dans le monde tel qu'il est, on touche à ce qui est difficile, entre autres. Ça se peut qu'on touche à beaucoup de plaisir, puis du délice d'être assis, là, mais il va y avoir une rencontre, forcément, là, avec, avec le, le difficile. Puis la capacité de, de rencontrer ça avec équilibre, avec attention, sans abandonner, sans forcer, sans juger, avec compassion, tout ça. Alors ça, c'est une forme de dukkha qui mène vers la fin du dukkha. C'est une façon de comprendre ce qu'on fait. Là. Si, euh, si, si vous en avez pas plein le casse <rire> de, de ça, euh, ça vous tentait à un moment donné, dans quelques mois, de, de, d'explorer ça davantage, plus profondément. Euh, je lance une petite plug. Voix Boréal, qui organise ça ici, organise plusieurs retraites par année, mais il y en a une, entre autres, qui va venir en français À, à un moment donné, au printemps, j'ai oublié les dates, là, au mois de mai. En tout cas, ça va être une retraite plus longue que celle qu'on offre souvent en français, avec deux profs. Au lieu d'avoir juste une voix, celle que vous entendez souvent peut-être, là, il va y en avoir une autre. Il va y avoir Martine Batchelor qui va être là, qui est, qui est délicieuse là, et profonde, là, qui a une connaissance vraiment, euh, qui pratique depuis des, des, des décennies et des décennies, qui, est, qui a un esprit joueur. Puis donc, on, on l'invite à venir de France pour venir passer peut-être 5-6 jours, je me souviens pas, avec nous. On va être à Sutton, puis euh, ça vous tente de venir faire une retraite. Euh, d'habitude, nos retraites se remplissent assez vite hein, avec euh, la liste d'attente, fait que c'est bien que vous soyez au courant maintenant. Puis, en je le dis aussi parce que j'ai le goût qu'il y a du monde, puis on ne sait jamais, c'est les choses étant incertaines. Je veux que vous ayez cette information-là, c'est une chance qu'on a de faire ça. Fait que si vous voulez venir pratiquer en silence quelques jours, c'est une aventure. Euh, après ça, quoi dire d'autre? Ah, en sortant, il y a deux boîtes. Euh, alors, euh, ça aussi, c'est une autre pratique de, de l'incertain. Alors, euh, le prof, il n'y soit aucun paiement pour euh, ses enseignements hebdomadaires, euh, quotidiens, à gauche et à droite. Euh, il dépend vraiment de la générosité des gens. Puis ça marche. Il est habillé. Il y a des, il y a des nouveaux pantalons élastiques pour enseigner la méditation. Ça. Euh, mais ça, ça pourrait facilement ne pas fonctionner. Tu sais. Alors ça demande vraiment une pleine conscience. Ça demande une attention particulière. Euh, puis peut-être une pratique de la générosité. On peut la pratiquer aussi ailleurs, mais ça, c'est définitivement une des opportunités. Euh, euh, Le centre ici, euh, Wanderlust, c'est très généreux avec nous. Il nous offre le local gratuitement. Alors, euh, c'est très généreux. Puis, on est invité aussi à être généreux avec eux pour les soutenir. On sait qu'être en business, c'est une chose très incertaine. Alors, connaissez-vous, il y a un petit, un petit fil là, qui court d'un, d'un, d'un truc à l'autre. Alors, euh, pour qu'une une entreprise euh, vive bien longtemps... C'est, c'est très risqué dans, dans une ville comme celle-ci, entre autres. Là, on voit les affaires apparaître et disparaître tout le temps. Là. Elles sont très impermanents. Fait que si vous appréciez ce lieu-là, vous appréciez le geste de, de Wanderlust, vous pouvez le rendre au centuple en sortant. Bonne semaine, puis peut-être à la semaine prochaine, il va y avoir une autre vérité qui est moins donnante un peu. Bye.